0: de Turing, tu charla sobre actualidad científica y tecnológica. Bienvenidos al Gato de Turing. Yo soy Héctor Brazaola y yo soy Iván Eguía y estamos en Navidad y Iván Eguía ha llegado a, a Bilbao y es todo muy bonito
1: y, y vamos a hacer un, un episodio un poco especial. ¿a que sí. Eso es un episodio un poco navideño. Y ya de paso aprovechamos que tengo un nuevo equipo de sonido <risa> para grabar, así que venga. Eso es, eso es. le vais a... Esperemos que, que mole más la,
0: la voz de Iván, que ahora sí, tiene... Ahora,
1: ahora será voz todo seductora y todo, ya veréis.
0: Hombre, ya, ya verás, <risa> vamos a tener aquí un éxito solamente por eso ya. Sí, sí. Cualquiera diría eh, que empezamos ahí con el micrófono cutre y tal en unos cuantos episodios.
1: Este ya es el episodio
0: <risa> 17, si no me equivoco, ¿no? Pues sí, creo que sí. Son unos sí, sin contar
1: el, el este, el prólogo. Sí, sí, sí. La verdad es que, joder, llevamos unos cuantos, ¿eh? Menudo añito.
0: Sí, y yo creo que en esta última temporada estamos grabando más episodios seguidos que en todas las anteriores, ¿no
1: te parece? <risa> Pero nos lo estamos currando también más, en el sentido de que estamos muy pendientes de grabar todas las semanas, de ver a ver los huecos, todo. Yo creo que también se nota eso.
0: Bueno, yo luego tengo una propuesta que hacerte, luego después de la sección de joder tecnología. Sí. De esto no ahí... me
1: habías avisado, ¿eh? Ya, bueno,
0: pero ahí está la gracia, joven. Nada, eh, después de la sección de tecnología te comento a ti y un poco a los que nos escuchen a ver, a ver si les interesa o, o no les interesa. Es una, una pequeña sección que se me ha ocurrido.
1: De acuerdo, de acuerdo.
0: Bueno, bueno, pues eh, feliz Navidad a todos y a todas. Eh, estamos grabándolo justo el día 24. Esta noche será noche buena. Así que antes de que muráis todos en esos pedazos de banquetes que probablemente tendréis preparados por vuestras familias o por vosotros mismos... Um... Aquellos que tengan suerte. Sí, eso. Poder es. comer todo eso. <risa> pues vamos a empezar. Venga, vamos con tecnología. Vamos. A Bueno, tú no sé si en tanto
1: viaje para arriba, para abajo, has estado atento a todo este culebrón de la película de interview. Para nada. O sea, no me he enterado de nada. Te digo que todo lo que he visto ha sido un poco Twitter
0: de, vale. del mundo exterior. Perfecto, porque así me da la oportunidad para ponerte al corriente tanto a ti como a los oyentes. A ver, eh, todo esto empieza cuando eh, Sony Pictures eh, va a sacar una película que es una comedia acerca de... Unas personas que, que van a Corea del Norte a supuestamente hacer una entrevista con su gran líder supremo, Kim Jong-un. Y en realidad lo que quieren es, eh, es asesinarle, es quitarle en medio, ¿no? Vale, pues uh -huh. como muchas otras comedias más que hay por ahí. El tema es que poco antes de su lanzamiento eh, un, hubo un ataque hacker en contra de, la, de los sistemas de Sony. Y sí, supuestamente eso sí, me enteré. sí, y supuestamente consiguieron mogollón de información personal de todos los de todos los empleados de Sony y demás y lanzaron una amenaza en plan de que bueno, que si si esta película llega a estrenarse en cualquier sitio, que se preparen los Estados Unidos, que va a haber represalias y que se acuerden de lo que ocurrió en el 11S. Así. <risa> Tal cual, ¿no? Y, ¿Pero eso que le ha soltado Corea del Norte? Eh, no, los atacantes hackers. El tema es que, claro, empezaron a investigar acerca de estos ataques y resulta que todas las, todas las pistas llevaban a, a Corea del Norte, apuntaban hacia allí. Y el tema es que, al principio, el, el propio gobierno de Corea del Norte no, no lo reconocía, ¿no? Pero, claro, ya sabes cómo es este hombre. Este hombre dijo que, de cualquier forma, que eso para ellos era una acusación súper grave y que esto no iba a quedar así. Y, bueno, amenazó directamente a los Estados Unidos diciendo que, que son la cuna del mal, del capitalismo, de no sé qué. Que... Ah, por
1: supuesto. Bueno, bueno,
0: bueno, la que se ha preparado. El tema es que el, el ataque hacker también daba una, una advertencia y decía que, que, bueno, que si, se, si se estrenaba esa película, que se preparen los cines donde se, hayan prepa donde se vaya a estrenar, que no se responsabilizan de las personas que puedan estar alrededor y demás, ¿sabes? Como si fuesen a tentar o hacer algo similar. Sí. Sony, a todo esto, Sony Pictures, se acucharon y cogió y no estrenó la película. En ese momento. Eh, y los cines tampoco la iban a estrenar ni nada. Entonces se paró todo porque se asustaron.
1: Sí, obviamente era algo sí. a tener en cuenta.
0: Y claro, cuando esto llegó a, a Obama... Obama salió diciendo que estaba muy decepcionado de que un dictador en cualquier otra parte del planeta tuviese la, la influencia suficiente como para imponer la censura dentro de su país, no, bla, 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 que si la libertad, que, es que no sienta ¿no? precedentes, no sé qué, bueno, ya sabes. Dice que si hubiese podido hablar con los empresarios de Sony que les habría intentado convencer para, para evitar esta, esta censura. Bueno, el caso es que después de todo esto, eh, Corea del Norte, como ya te he comentado antes, pues dijo que bueno que, que, no, que no lo reclamaban, pero que en cualquier caso que les parecía una ofensa, que, que esto se iba a convertir en un problema, en un conflicto de naciones, no sé qué y no sé cuál. Bueno, bueno. Y la, la verdad que... es
1: que hay mucha tontería con este tema, ¿eh? que es una peli, a ver. Hay muchísima tontería,
0: pero la que se, la que se acaba de preparar ahora mismo... Bueno, yo, yo de verdad que estoy siguiendo todo este tema muy de cerca porque a mí me parece alucinante porque el tipo este, el Kim Jong-un, es, eh, es como un mono con una ballesta, ¿sabes? O sea, viendo todo lo que veo acerca de las noticias de, de lo que ocurre allí, da la sensación de que está esperando el primer la primera chispa de cualquier confusión para empezar a tirar cohetes.
1: A mí me parece un niño con mucho poder. A mí me relación. parece
0: que también. Yo creo que este realmente las pataletas que está teniendo, yo no sé si sabe muy bien con quién se está enfrentando, pero. Cuando,
1: cuando se picó y puso ahí los misiles apuntando a Japón y demás, dices, bueno, a ver, esto, ¿para
0: dónde vas? Esa sensación me da a mí, sí, sí, que, que el tío está, está muy pirado. Eh,
1: si, sabe, si sabe que como haga algo está acabado. O sea, su cabeza Eso creo Lo
0: sabe, lo sabe. Si no es... O sea, yo lo que veo es que eh, él dentro de su país es el más más, pero que realmente el país ese eh, ni pincha ni corta, vamos, que... El país
1: es un desastre, hay muchísima pobreza, tienen todos esos problemas tecnológicos porque realmente tienen todas las barreras eh, fronterizas que, que no permiten entrar nada y, y es un país muy soso también porque está todo muy controlado, muy censurado, no sé... A mí me parece una mierda de país, pero bueno, oye, a gustos los colores.
0: Sí, 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 no, yo la verdad es que pienso igual, pero bueno, quería saber un poco, pues eso, la, lo que pensabas tú. Así que no estabas enterado de esto, ¿eh? Lo no, te... de esto
1: no he enterado, solo de, del ataque hacker, pero dije, bueno, un ataque hacker no pasa nada, ya se han visto muchos, ¿no?, en, esta, en este tiempo. Y más a Sony, que se ha ido a unas que, en fin... Pues sí, Majo, la
0: que se está preparando. Ah, y la última noticia que ha salido hace poquito ha sido que al final Sony que, que, que se van a atrever a presentar la película. Y la presentan mañana, día de Navidad, ni más ni menos.
1: ¿Qué te parece? Un mm, bonito recuerdo como pase algo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, no lo sé, pero estaría no,
1: no, no creo que haya ningún problema porque no creo que nunca tenga poder como para hacer algo tan grande en Estados Unidos. Y después de lo de que pasó con Irak y con Afganistán y todo esto, no creo que quiera arriesgar a ver a estadounidenses en sus tierras.
0: Ese tío está loco. Sí, yo creo que no se sé lo que no hace.
1: Sé. No creo que lo haga. Algo de cerebro tiene que tener, aunque en su día llama todo a su tío, pero bueno.
0: Sí, sí, sí. <risa> <risa> de cual, esa ¿no? clase no, de persona estabas hablando.
1: <risa> sí, de esa clase de persona, efectivamente. <risa> Bueno, eh, bueno, bueno, pues ya es, es te contaré
0: hay. en el siguiente episodio a ver lo, lo nuevo. Cuando tú y bueno, ahora que me lo has
1: contado estaré un poco más puesto al día. A ver qué es lo que pasa. Sí, sí, ya te digo.
0: Bueno, eh, de lo que te quiero hablar y es de aplicaciones, pero de aplicaciones que no vas a poder probar ningún amigo, porque son todas para ellos, lo siento mucho. Qué malo Es, más que eres, es eh. lo que hay. Pero es que siento que son aplicaciones tan buenas y tan baratas que es que no puedo evitar el, el tener que compartirlo con los demás. Muchas de estas aplicaciones, algunas ya las tenía y otras eh, llevaba muchísimo tiempo esperando para pillarlas. Eh, hay una nueva iniciativa que se llama App Santa, bueno no es nueva, creo que el año pasado también estuvo, pero creo que lo hicieron con aplicaciones de, de Mac, nada más. Eh, bueno, pues es un buen puñado de aplicaciones que por tiempo limitado en, en iOS las han puesto súper baratas y lo que me mola de esto es que son la mayoría aplicaciones de productividad y a mí son las aplicaciones que más me molan. Eh, aplicaciones como Launch Center Pro, Draft, Day One eh, Que ahora las puedes pillar por 0,99 Pero que son aplicaciones que costaban 5 euros 6 euros, 9 euros O sea, aplicaciones caras sí. eh, Quiero comentar, mm, recomendar algunas en concreto Que son algunas de, la, de todas estas de las que yo utilizo Que son las que más me gustan a mí Y explicar un poco de qué va Porque igual alguno eh, no las conoce y, y le pueden interesar eh, aquí yo me he rascado un poco el bolsillo y me he pillado Launch Center Pro, que Launch Center Pro costaba 5 pavos y ahora mismo la tenéis por 99 céntimos. Esto es una gozada, una vez que te acostumbras a utilizar esta aplicación cambia totalmente cómo utilizas tu iPhone o tu iPad. Eh, en esta aplicación, bueno en las aplicaciones de iOS hay una cosa que se llama el URL Scheme, el esquema de URLs, que las aplicaciones entre sí, como si fuesen páginas web, eh, tienen enrutadas sus acciones por eh, un sistema de URLs, por ejemplo, eh, la aplicación de, yo que sé, OmniFocus, ¿no? Pues OmniFocus, dos puntos, barra, barra, eh, contextos, barra, nuevo contexto. Y ahí directamente, si le añades un texto, estarías creando un nuevo contexto, pero sin entrar dentro de la aplicación. Vale, pues Launch Center Pro lo que hace es un gran panel con, con cuadraditos, en los que tú esos cuadraditos los puedes llenar con eh, acciones de aplicaciones que tengas instaladas. Esto ya depende también del desarrollador de la aplicación, si, haya, si ha puesto mimo a la hora de desarrollarla y ha creado URLs para prácticamente todas las acciones que, que tiene que tener esa aplicación, ¿no? eh, La mayoría sí que son de nativas de iOS, eh, sí que tienen mogollón de estas cosas. Y para que esto no sea una locura, porque aquí ya tienes que ser un poco ninja en el tema de que hay algunas aplicaciones que no tienen público su URL Scheme, pero sí lo tienen. Entonces, hay, si buscas un poco por Internet, eh, puedes hacer cosas que alucinarías. Hay aplicaciones que, si buscas en foros, en Google y así, encuentras el URL Scheme para hacer una cosa súper complicada dentro de la aplicación, que tendrías que andar recorriéndote cuatro menús y que te puedes hacer tú a a mano el URL Scheme para darle a un botón dentro del Launch Center Pro y que te haga todo eso de golpe.
1: Y es como tener un... Eso es un botón que te, que te realiza acciones igual más complejas dentro de la aplicación, pero acciones que igual estás acostumbrado a hacer a menudo, ¿no? Y que te sirve Te sirve usarlo así, de esta claro. manera.
0: Por ejemplo, mira, yo te voy a decir algunas de las que tengo. Eh, todas, todas las cosas que puedes hacer de atajos que pones en este, en esta aplicación, son todas con un tap. Con un tap ya has hecho, es la interacción más larga que tienes dentro de esta aplicación, ¿vale? Eh, puedes, tú puedes hacer grupos de, de acciones dentro de cada aplicación y un grupo funciona de la siguiente forma y es que tú pulsas y mantienes pulsado el dedo sobre el grupo, sobre el icono del grupo y cambian los iconos de alrededor de ese grupo y sin soltar ese dedo tú puedes arrastrar hacia el icono de la acción que hayas configurado, lo sueltas y en ese momento se dispara la acción. Por ejemplo, sí sí. Por ejemplo, varias de las cosas que tengo yo puesto. Tengo, eh, Dentro de un grupo de Twitter que tengo, eh, tengo eh, tweet y última foto. Si yo cojo y arrastro el dedo a última foto, automáticamente me abre la, la app de Twitter con un nuevo tweet configurado con la última foto ya puesta. Simplemente tengo que escribir ¿No? el texto y darle a, a tuitear. Y me lo hace solo. Eh, sí, otro, sí. otro es, por ejemplo, con las acciones del propio sistema operativo. Esto no son de, de, de aplicaciones de tercero, pero también es compatible. Por ejemplo, tengo eh, llamar a Carla, llamar a, llamar a casa o hacer FaceTime, que es videoconferencia news, o escribir un nuevo mensaje con un texto ya predefinido. Tú puedes... Eh, he configurado un nuevo mensaje que es hola, hola, buenos días y a partir de ahí ya puedo empezar a escribir yo lo que sea, ya a una persona en concreto. Entonces yo directamente toco ahí, que es un menú que siempre suelo, es un mensaje que suelo siempre mandar todos los días, casualidad. Pues le doy ahí y directamente ya me, me pone la persona a la que tiene que ir enviado ese mensaje con el texto de ese mensaje y todo. No sé, esto tiene mogollón de posibilidades. Y. Me imagino
1: que todo lo que las aplicaciones te puedan ofrecer.
0: Claro, eso es. Y hay mucho, muchas de las cosas que están dentro de. que están por internet y que tú te puedes mandar. Tiene un creador de acciones que es a modo de asistente. Para los que no somos muy ninjas, que no nos apetece buscarnos mucho la vida por ahí buscando URL-scams viene con un menú de digamos un repositorio de, de acciones que ya vienen creadas que te las puedes instalar simplemente pues mediante un mediante un asistente súper fácil que te sale pues las aplicaciones que tienes instaladas dentro de tu iPhone las las URLs que soporta cada una de ellas y te puedes configurar para que te pida eh, un texto que introducir por si quieres en un momento dado por ejemplo para escribir el tweet y que te escriba directamente el texto que tú te escribas o lo que sea está muy bien sí sí muy bien Está muy bien, así que si tienes iOS, te, te recomiendo que le eches un ojo.
1: Sí, no es mi caso, pero...
0: <risa> bueno, otro día te haces, te haces un especial de Android,
1: ¿eh? <risa> sí, bueno. De aplicaciones.
0: Sí, sí. Y es, es algo es algo de lo que después quiero quiero comentar, pero bueno. Bueno, pasemos a otra. Eh, una que se llama Day One. No, una que se llama Day One, que está súper bien. Es un, un diario que para iOS, que está súper bien, bien hecha la aplicación, se sincroniza con, con... Puedes elegir sincronizarlo con Dropbox o con iCloud. Y tú puedes sincronizar en tu iPhone, en tu iPad o en tu Mac. Tiene aplicación para las tres. Concretamente para, para iOS, que es aplicación universal, vale tanto para iPad para iPhone, ahora está rebajada a 0,99. Esta aplicación costaba 5 pavos. Está súper bien. Esto es un diario que yo tengo desde hace bastante tiempo y... Te permite pues, crear pues crear dentro de, de la aplicación pues una entrada por cada día, de las presenta así en modo timeline, súper bien, en plan tu blog personal. Puedes añadir fotos, eh, yo qué sé, puedes poner hasta... El, tiene un botón que es añadir también el tiempo que hacía este día, el día que escribía la entrada, por ejemplo, ¿no? Y te prepara así como una especie de, de diario digital súper chulo, que lo puedes proteger con contraseña además también, lo puedes sincronizar, puedes hacer de todo. Y está súper, súper bien. Tiene también extensión para, para el Widget. Tiene un Widget para la pantalla de hoy, de, de iOS 8. Y está, está muy bien. Y a 0,99. Está. Y, bueno, a ver, aquí hay muchas más. no eh, Solamente quería profundizar en esas dos, pero hay muchas. Por ejemplo, está Tweetbot 3, que es la nueva versión de, del cliente de Twitter. Yo creo que el mejor que hay en iOS, que es, valía 5 pavos y ahora está en 3 euros. Y bueno, si, te, si querías hacerte con él, pues ahora es una buena oportunidad o yo que sé, hay mogollón de, de ellas. Text Expander también, que es para hacer pequeños atajos de teclado
1: y... Sí, como vamos a poner también el enlace en el, en el post del blog, pues probablemente podáis echarle un vistazo y elegir la que, las que os más os gusten.
0: Sí, eso es. Vamos a poner el enlace de, de la web esta en la que están, están todas. Y luego hay un par de ellas que no estaban dentro de esta web, pero que por ser Navidad pues también están de descuento. Y es una aplicación, concretamente la que voy a decir ahora, que llevaba mogollón de tiempo escuchando a gente en otros podcasts y así hablar de ella. Y pues por el precio, pues es esto que dices, va, vale, sí, estará bien y eso, pero bueno, sin más, cuando baje ya me la pillo y tal. Y el otro día bajó a un, 40%, a un 20% de descuento. Y dije, va, vale, venga, me la pillo. Se llama Fantastical. Eh, Fantastical es un gestor de calendario, es un cliente de calendarios, como el nativo que puede traer IOS pero con muchas vitaminas y mucho más sencillo de utilizar. Es súper potente, sobre todo el reconocimiento de texto que tiene. Tú, por ejemplo, cuando le abres y quieres hacer un nuevo evento, pues tienes que ir al día, no darle al nuevo, rellenar los datos, el asunto, la hora, tal, no sé qué. Y Digamos que es un poco rollo, no porque tienes que ir ahí en el formulario, ir eligiendo las cosas y demás. Bueno, pues tú con Fantastical directamente le das a más y te sale simplemente un texto para escribir. Y tú le puedes decir, cena con Iván el sábado a las 10 de la noche. Y automáticamente tú según le vas escribiendo cena con Iván, vas viendo que debajo, en la zona de abajo de la pantalla, va apareciendo mágicamente un evento que ya te está rellenando el título cena con Iván. Eh, en cuanto le dices el sábado automáticamente te desplaza ese evento al sábado y además esto es súper curioso porque tú estás viendo cómo, te, cómo se va moviendo el evento a medida que lo vas escribiendo dentro de tu calendario y, y le dices a tal hora y él coge y te lo mueve a tal hora y, incluso le puedes decir el lugar y le puedes decir en el Sakura de Bilbao, por ejemplo y automáticamente busca en Google dónde está el Sakura de Bilbao te coge las coordenadas y te las añade al evento en, en oh, localidad bueno. Está buenísima la aplicación, es buenísima. Eh, ahora está por 4 euros. Esta aplicación solía costar 6 euros para iPhone. Lo malo de esta aplicación es que la versión de iPhone, iPad y de Mac son, son por separado. De momento la de iPhone y la de iPad están con un 20% de descuento. Merecen muchísimo la pena. Son aplicaciones nativas de iOS que están muy, muy, muy bien hechas y el funcionamiento y la interfaz que tienen es una maravilla. Luego, esta también tiene Widget para la pantalla de hoy, que te sale los próximos eventos y demás del día. Y la verdad que yo estoy súper contento con él. No, no pensé que la iba a utilizar tanto. Así que la quiero recomendar. Muy bien. Vale, otra eh, que tampoco estaba dentro de este pack de ofertas y que también ha bajado un mogollón. Se llama Flight Track 5. Eh, es, cuesta 0,99 y esta aplicación para ellos costaba no sé si sus cuatro eurazos o algo así, está por tiempo limitado a, a un euro. Eh, es una aplicación que está súper bien hecha para seguir eh, vuelos comerciales y demás. Y no solamente se queda ahí, también eh, funciona algo así como el servicio este de Tripit que utilizamos para viajar. ¿Te acuerdas, sí. Iván? Bueno, pues funciona, la verdad que la aplicación que tenía para móviles no era muy buena, precisamente. El Tripit, ¿te acuerdas? que más de una vez me dijiste sí, prefiero es que verla en la web el
1: rollo sí prefería verla en la web sí bueno
0: pues esta es una aplicación totalmente nativa para iOS que la interfaz que tiene está súper cuidada está súper bien y le puedes añadir te puedes crear una cuenta en un servicio que tiene asociado que es gratuita y hace la misma función que Tripit tú le puedes mandar eh, por email te dan un, un email relativo a tu cuenta que tú uh -huh. todas las cosas que vayas contratando lo reenvías a ese email y automáticamente te va creando un calendario de, dentro, de, dentro de esa aplicación de todas las cosas que, que le has ido diciendo, pues si es un coche de alquiler, te coloca el sitio de, de donde lo tienes que ir a recoger, la hora a la que lo tienes que recoger y te hace como una especie de timeline y demás. Pero sobre todo el punto fuerte de esta aplicación es lo del seguimiento de vuelos, que es para lo que se creó y tiene una interfaz muy muy buena
1: ahora que... no, has estado siguiendo mis vuelos, ¿no?
0: <risa> no, la verdad, porque si te digo la verdad, me, me la acabo de comprar hace poco antes de grabar el podcast. Para que te hagas una idea. Así que todavía no, no he tenido la oportunidad de probarla. Pero es que la he visto a 099
1: y he dicho, ¿qué? <risa> sí, yo sobre el siguiente de vuelos conocía la de Flight Radar, que, que está bastante bien también. Y no sé si está para iOS, está para Android. Y está, está bastante chula también. Puedes ir viendo todas las características de, de los aviones y tal.
0: Pues voy a mirar, no sé si estará también, bueno, dejo buscando ahí en segundo plano, si no.
1: Eh... Ah, Radar además tiene página web, ¿no? Sí, sí, claro, eso es, tiene página web y puedes verlo tanto en la web como en la aplicación.
0: Sí, Radar tiene también para, para ellos, estoy viendo también.
1: Sí, es, es lo que pensábamos, pero no, no tenía confirmación. Eh, en cualquier caso, bueno, está, está muy chula esa, esa aplicación porque puedes ir viendo la altura del avión, la velocidad, eh, todas las características del avión, de qué compañía es, eh, el modelo del avión, todo lo que lo que puedes necesitar y, por supuesto, la posición y, y cuándo viene. Sobre todo viene muy bien si tienes que recoger a alguien al aeropuerto decir, bueno, este se ha alargado a otro aeropuerto porque, no, porque está mal el tiempo aquí o alguna cosa de esas.
0: Sí, Joder, qué curioso. Entraba en la página web de Fly Radar ahora y según entras directamente te sale un mapa, digamos, de toda Europa, bueno, de todo el mundo en realidad. Con todos los
1: aviones. Con, con todos los
0: aviones. aviones y es una barbaridad el montón de aviones que hay ahora mismo volando.
1: Sí, qué sí, pasada. Son
0: muchos, son muchos. Qué pasada. Estoy viendo ahora mismo a Bilbao. A ver, en Bilbao ahora mismo hay un par de aviones. Qué guapo. No, no había entrado en la página nunca. Conocía el servicio, pero nunca lo había utilizado. Mira, esta me la he a favoritos, que puede ser interesante. Vale, eh, bueno, sigo un poco con las aplicaciones de descuento. Eh, Paprika es un gestor de recetas para iOS que tiene también aplicación para iPad, para Mac y para, para iPhone. Y el, el, al menos la versión de, de iOS está a 0.99 también. Eh, es, era carillo porque es una aplicación que está muy bien hecha. Eh, te sirve para tener tu propio repositorio de recetas en el, y además puedes añadir... O te puedes bajar recetas ya hechas, digamos, de un repositorio que tiene y añadírtelas a la colección propia que tiene esta aplicación de tus cosas sincronizadas o crear las tuyas propias, además. Es como una base de datos de tus recetas, ¿no? Pero eh, la eh, tiene, tiene cosas como el tema de que tú te puedes hacer una lista de la compra de una de las recetas que tienes, ¿no? Y tú te la llevas en el iPhone y te vas a hacer la compra o lo que sea y puedes ir viendo ahí las cosas que tienes que ir comprando y las vas tachando y, y demás, y te va poniendo. Y, bueno, es un, una aplicación que está hecha muy bien, tiene una interfaz muy buena y para guardar todas esas recetas de nuestros padres que o, o, o de quien sea que te gusten mucho lo que sea y siempre andas pues, con la aplicación de notas del teléfono ahí de mala manera, pues... Sí.
1: Y, y yo he de decir que esto viene muy bien, sobre todo cuando te vas a vivir solo, que me ha pasado estos cuatro meses que andaba yo pidiendo recetas a la gente. Ya. Yeah. Y, y claro, siempre, siempre viene bien tener todo en un mismo sitio, tanto de, de gente que pudieras conocer que te dice cómo, cómo usarlas, como de por internet que te encuentras alguna receta por ahí y dices, venga, vamos a probar a hacer esto.
0: Sí, sí, ya te digo, yo la acabo de comprar hace poquito, eh, también antes, que ha sido cuando he visto estas últimas dos que, que te he comentado, y, y bueno, ya, ya sé qué, qué recetas meter aquí, ya tengo unas cuantas recetas de, de mi madre concretamente que van aquí a ir las primeras, así que tal, y bueno, ya iré, ya iré comentando, pero lo bueno El es que buen tienes comer. Sí, 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 ya te digo. Y, bueno, eh, el precio es ese, 0.99, está, está muy bien. O sea que esta es una de esas aplicaciones que según se ve es, es de a comprarla, sin más. Y eh, luego por seguir hay otra aplicación para ellos, que últimamente, bueno, eh, en mi timeline de Twitter no se hablaba de otra cosa, ¿sabes? Era como al golpe en la mesa. Eh, eh, se llama Workflow, esta aplicación. Hace dentro de... Dentro de productos Apple, cosas no muy Apple, pero súper útiles, <ríe> me explico. A ver, eh, iOS, bueno, como, como ya sabemos, tiene sus fortalezas y muchas de esas fortalezas son al mismo tiempo también un poco sus debilidades, ¿no? Lo típico que se suele decir que es un sistema más cerrado, que no te permite hacer muchas cosas y demás, ¿no? Eh, bueno, pues precisamente esta aplicación lo que intenta hacer es, sin que tengas que hacer jailbreak al teléfono, poder, a, poder encadenar acciones dentro del teléfono. Eh, sí que es verdad que en iOS 8 con el tema de las extensiones ganamos un poco en, en, en conectividad entre aplicaciones que las aplicaciones entre sí si no fuesen islotes ¿no? porque el tema de que lo que le hace a ellos tan seguro el tema del sandboxing que tiene tan, tan hardcore, ¿no? de que prácticamente cada aplicación es una isla, que tiene su propio sí. sistema de ficheros, sus cosas y tal, pues a veces también es un inconveniente no cuando estás trabajando que pues igual tienes el mismo fichero replicado en cuatro aplicaciones porque lo has mandado de una a otra para hacer cosas y demás. Pues con Workflow, que ahora mismo está también de descuento por ser nueva, por 2.99 está ahora mismo, eh, tú puedes encadenar acciones entre sí. Es como Automator en Mac. Si alguno de, de vosotros ha utilizado Automator en Mac, pues tú puedes coger y, por ejemplo, decirle eh, quiero que saque esta foto automáticamente, me la subas a Twitter y me crees un PDF con ella y yo qué sé. Y me, me encadenas uh -huh. estas tres aplicaciones. Pues es algo parecido a Launch Center cuando lo he mencionado antes, pero más que para acciones, para flujos, digamos. Eh, esto es como lo de... Como Center. Eh, hay ninjas y muy ninjas en esto. A ver, lo bueno que tiene Workflow... Es que sí puede ser un poco complejo para algunos... Pero al mismo tiempo... Te viene con un montón de Workflows... Que ya te vienen hechos en la propia aplicación. Y viene como un repositorio público de Workflows... Que tú te puedes bajar ya hechos. De otras personas. Ah, está muy bien. Eso es. Entonces, si no te quieres comer mucho el tarro... Ahí pensando qué cosas puedes encadenar y demás... Pues te puedes bajar cosas ya hechas. Hay un workflow, por ejemplo, que está genial, que es para desde Safari, por ejemplo, sin salir de Safari, descargar un archivo dentro de Dropbox, dentro de tu aplicación Dropbox. Le puedes decir, mira, quiero que me descargues esto automáticamente y coges y me lo metas dentro de Dropbox, en esta carpeta, en esta tal tal. Y es simplemente un toque y te, te hace todo este flujo de trabajo y te lo lleva a toda la aplicación de Dropbox. Uh
1: -huh.
0: O coger y una página web entera que te la convierta en a PDF, también lo puede hacer utilizando otras aplicaciones, pero no te tienes que volver loco, le das y te lo prepara todo eso. Así que, bueno, yo todavía no he empezado a utilizarla, la he pillado antes y ya contaré ya contaré a ver qué, cose, qué cositas he conseguido hacer con ella o lo que sea. vale
1: Y hasta, a ver hasta qué punto es útil. Sí,
0: sí, porque este, lo que suele ocurrir con este tipo de aplicaciones es que son aplicaciones, digamos... Para usuarios pros que les guste exprimir, exprimir un poco lo que da el cacharro que estés usando, ¿no? Y si estás utilizándolo mucho, yo últimamente estoy procurando utilizar el iPad prácticamente para todo, utilizar el portátil lo menos posible... Y me estoy sorprendiendo de todo el, de, de el todo el uso que le puedo estar dando a modo de le pilla un teclado, que ahora quiero hablar de él, y lo utilizo prácticamente a modo de portátil. Y si no fuese por las veces que tengo que programar o lo que sea, la mayoría de cosas me he conseguido montármelas con aplicaciones como estas en iOS y estoy muy contento, la verdad.
1: Sí, realmente parece que hacia eso se mueve también la industria, ¿no? A intentar usar los ordenadores de sobremesa y portátiles lo menos posible y moverse ya hace tema de iPads y de móviles, etcétera. Sí, y es que además yo creo que para la mayoría de gente, si tú ves al usuario medio,
0: la mayoría de usuarios lo que hacen con sus ordenadores, yo alguna vez lo he visto y digo, si es que prácticamente harías lo mismo con una tableta, te duraría más la batería y sí. encima la experiencia de uso sería mejor. La y la gente usa el extraña. ordenador
1: para entrar en Twitter, Facebook y poco más. Sí. Sí, sí, para agregar es. un poco por internet, tal, ver fotos de gatitos y, y está.
0: Sí, porque eh, como no te vayas ya más a un power user que utiliza el ordenador pues, para labores de programación o de diseño gráfico o de tal, hay sí. aplicaciones en el iPad que te resuelven
1: hasta el montaje de vídeos familiares y de todo y cada vez lo hacen sí, mejor. Sí, para hacer, para hacer cosas simples te, te sirve con, con las aplicaciones que, que trae el propio el propio móvil o la propia tableta en caso de por ejemplo hacer cosas un poco más complejas como edición de imagen y así eh, para el usuario corriente yo creo que una tableta le sirve
0: sí 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 y aplicaciones que están empezando a salir por ejemplo la última de Pixelmator que ha salido para iPad alucinante la, la potencia de edición de, de imagen que te da en, en una tableta eh, salió además en la Keynote los desarrolladores de la, de la aplicación de Pixelmator, les invitaron, le invitó a Apple a, a la Keynote para precisamente para promocionar esta aplicación porque era como un golpe en la mesa entre todas las aplicaciones de edición de, de imágenes que había porque no se resumía a lo típico de cuatro filtros que te vienen prediseñados y demás ¿no? Sí. o sea, casi casi te ponía, no te voy a decir toda la potencia de Photoshop porque estamos hablando de un software sí, muy, muy, muy potente, sí. pero la gran mayoría el común de las opciones que te da Photoshop en una tableta y con un sí, rendimiento muy aquellas,
1: bueno aquellas opciones que va a usar un, un usuario que sí, que le gusta eh, modificar sus fotos crear cosas chulas, pero que obviamente no es, un, no es quizá un experto en, en ese sector, que para eso ya está el Photoshop, ¿no? Pero para aquel que quiera usar de manera habitual un programilla para hacer sus retoques, puede venir muy bien.
0: Sí, sí. La verdad que es eh, se están poniendo las aplicaciones de este tipo de dispositivos a una altura que, que está, está muy bien. Está muy bien que vayamos tirando por ahí. Uh -huh. Bueno, eh, son esas las que... las que. Ah, bueno, espera, espera. Eh, si quería recomendar ya por último eh, un, un tecladito que me he autorregalado yo. Eh, bueno, como he dicho antes, estoy procurando mover la, el grueso de mi trabajo, digamos, a, a, la, a mi iPad, ¿no? Por el tema de que, joder, cada vez que tengo que ir a... Tengo que ir a la universidad, pues tengo que cargar con el portátil, con el, con la tableta, con los libros, con el no sé qué. Joy, y es un rollo. Y la verdad que teniendo un dispositivo como este, me he propuesto aprovecharlo al máximo y empezar a sacarle todo el partido que pueda. Y si puedo dejar muchos días el ordenador portátil en casa, pues mejor. Porque en la oficina tengo ya un ordenador de sobremesa. Entonces, eh, la decisión que tomaba ha sido pillar un teclado Bluetooth para, para el iPad y, bueno, lo estuve mirando todo bastante bien, ¿no? Y he huido un poco también de esos teclados que vienen, que son a la vez una funda de, de la tableta pues porque digamos que te obliga a utilizar esa funda todo el rato, ¿no? El teclado es la funda y son indivisibles y sí. luego otra cosa que no me gustan es que tienes el teclado justo debajo de la tableta, no lo puedes separar y hay veces que estás trabajando y quieres alejarte un poco de la pantalla porque en el ordenador no estás trabajando pegado a la pantalla encima de ello. Bueno, pues sí. estuve mirando en el catálogo de Logitech y Logitech es una marca que me gusta mucho por la calidad que tiene de sus accesorios y demás. Y tenían un, un teclado que está hecho para tabletas. Esto vale para iPad o para cualquier tableta en general. ¿eh? Eh, es un teclado Bluetooth que se llama eh, Case to Go. Lo tienes en tres colores, tres o cuatro colores diferentes. Yo me he cogido el negro porque soy un tío bastante aburrido y bastante clásico
1: sino un nemo de estos que se tiran por la calle todos los días
0: no 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 eso nunca eso nunca pero bueno tampoco, eso...
1: no, tampoco exageramos no No,
0: eso es, sin exagerar no es decir
1: que a mí también me gusta el negro porque tenés más a mí me parece más elegante y así pero bueno cuestión de gustos
0: sí es más que nada por eso por elegancia y por discreto un poco más discreto y lo bueno que tiene es que es súper fino esto será de fino pues como pues como una revista de fino es muy pequeñito y eh, viene recubierto de, de un tejido especial que, que no ni acumula suciedad ni, ni, se le puede, ni se le puede meter el líquido entre las teclas. Es un teclado bastante todoterreno. Lo puedes coger y meter dentro de la mochila junto con el resto de los libros, que es la idea que tengo, y sacarlo en cualquier momento y empezar a utilizarlo encima de la mesa. Ocupa muy poquito y lo bueno es que tiene varias teclas que ya te controlan funciones directamente de la tableta como salir al menú de inicio
1: o cambiar entre aplicaciones, play, pausa y todo eso. Espero que no te me pongas a programar en esto.
0: Mm, no, a ver, esto... O es... hacer gaming
1: en, en esto. No, hombre, no, hombre. <risa> a ver,
0: esto, a ver, está bien para escribir eh, muchos documentos, eh, navegar por internet y, bueno, utilizar un poco más la tableta, pues como si de un ordenador portátil se tratara. Eh, las teclas son teclas planitas pero tienen un tacto muy bueno porque por debajo tienen, eh, tienen la sensación de que son teclas mecánicas y la batería dura sus tres mesecitos así que está muy bien bueno,
1: está muy bien sí así que bueno
0: eh, todo esto que hemos estado comentando de aplicaciones y junto el teclado y todo esto lo hemos dejado en lo vamos a dejar en, en el blog de, de esta entrada vale eh, bueno lo último el precio de, de este chisme de Logitech eh, yo lo he conseguido en Amazon por 56 euros. Anda por ahí. En la web oficial de Logitech creo que lo venden algo más caro, pero, pero bueno.
1: Es cuestión de ir por la oferta. Sí.
0: Esto, digamos que, que como estamos en Navidades y, y, y hay que autorregalarse cosas aparte de regalar a los demás, pues aquí os he lanzado unas cuantas eso ideas. Oyen, ¿no? Sí, eso, eso dicen, eso dicen. <risa> Así que bueno, pues oye, si andáis pensando ofertitas de Navidad, pues sí, ahí os he lanzado unas cuantas. Y, bueno, eh, lo que quería decir, eh, de cuando, te, cuando te he dicho antes, a ver, que te quería proponer una, una cosilla sí, y está, tal...
1: Sí, está en que me has montado aquí, ¿verdad?
0: Sí, bueno, en realidad tampoco <risas> tampoco estando. Eh, se me había ocurrido que... Eh, po, eh, yo, 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 por lo menos, los dispositivos que utilizo son iOS. Entonces, yo de Android no te puedo hablar, pero... Sí que eh, se me ha ocurrido que puede ser interesante para la gente que nos escucha el contar cómo, cómo hacemos o cómo hago yo concretamente en este caso eh, ciertas cosas pues con mis dispositivos IOS, qué aplicaciones utilizo, cómo las uso... Eh, recomendar alguna aplicación de vez en cuando si es una aplicación que, que utilice bastante y que considere que pueda ser interesante para mucha gente o no eh, la mayoría de estos truquillos y demás pues son bastante de tema de productividad, más que hablar de ah, pues has venido a sí. un nuevo juego freemium que no sé qué, no, la idea sería no pues en plan...
1: Pero menudo jugazo, eh
0: <risa> Nada, pues eso, sería pues eso oye, sí, 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 entiendo y pues eso, comentar un poco y ya no solamente porque yo suelte la chapa aquí y decir, yo utilizo esto y es así, ahí subido en mi púlpito, ¿sabes? Explicando ahí a la gente como si yo fuese aquí. No, la idea es que también, pues oye, la peña nos escriba en Twitter no y nos diga, ah, pues mira, yo en vez de hacer esto así lo hago así y en vez de utilizar esta aplicación utilizo esta otra porque estuve probando la que tú me dijiste y era una mierda por esto, por esto y por esto y yo qué sé, ¿sabes? Pues promover un poco... Eh, y quieres hablábamos
1: sobre Android y sobre iOS... Bueno,
0: yo puedo hacerlo sobre iOS, pero claro, evidentemente, si yo, tú yo, tienes sé de, cosas... yo sé
1: de alguien que nos va a venir diciendo, ¿y qué pasa con Windows, no?
0: Ah, bueno, pues oye, invitado está, a que venga aquí y que, y que nos cuente cómo... ¿En serio
1: vamos a invitar a evangelistas de Windows, de verdad?
0: Bueno, oye, hay gente rara bueno, también, todo hay que, hay que respetarles, sí, sí, eh. o sea, tampoco... Oye, es lo que hay. Nah, pues, yo yo sí, lo sé
1: sí. por esto de que Adri, que nos estará escuchando... <risa> que alguna vez ha estado aquí en, en, en la charla, pero...
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Pues oye, si se quiere subir al carro y... y igual también algún... nos puede
1: contar a ver qué tal le fue la Surface 3 que se compró en Estados Unidos, ¿no?
0: Bueno, bueno, bueno. O Sabes que te va a mentir. Te va a decir que vale. muy bien, que es fantástica.
1: <risa> igual hasta dice que funcionaba bien y todo. Bueno, ya... No <risa> pues seguro, seguro.
0: <risa> bueno, pues... Ahí tiro somos. eso y si... Espero que nos, nos mandéis eh, tweets y nos digáis un poco a ver si os mola, si creéis que sobra, que os interesa más, centraros en la actualidad y ya está, que para podcast hablando acerca de cómo hacen cosas ya hay otros, pues perfecto. Así que bueno, nos comentáis un poco a ver si os molaría o no. Pero y... meternos caña, ¿eh? Sí, claro, eso <risa> es. Es que una
1: crítica blanda no es una crítica.
0: No, no, ahí a de huello. A de sí, sí, pero si tenéis que insultar a alguien, insultáis a Iván, ¿eh? Eso es así. O sea...
1: Eso es, eso, yo lo aguanto todo.
0: Bueno, pues ya está. ¿Has visto cómo no ha sido tan duro?
1: Bueno, bueno. Sí, tan Estabas ¿ha asustado? sí. No habías acojonado que me decías aquí, uy, te voy a tener que hablar aquí de una cosa muy importante.
0: Sí, por Dios. Bueno, pues. ¿Queréis
1: echarle un poquito de ciencia ahora para, para acabar?
0: Pues sí, vamos a hablar de ciencia, que tampoco hay mucho, pero hay algo. Algo tenemos. Venga, vamos. A Bien, eh, quería encabezar esta sección hablando acerca de, de un cortometraje que lo vi hace un mesecito o así que dio también bastante ruido en redes sociales y que me gustó mucho, me parece que está súper, súper currado. Eh, se llama Wanderers, Es un dura cuatro minutitos nada más, y es un cortometraje acerca de, eh, utilizando imágenes y datos de todas las ondas que hemos lanzado al espacio y de lo que conocemos actualmente de nuestro sistema solar, y digamos que pone un poco en situación a lo que sería el ser humano si hubiese conseguido los logros tecnológicos necesarios para poder llegar a todos estos sitios del sistema solar en persona y refleja un poco el espíritu de exploración que tiene la raza humana en su interior en sí, ¿no? Y nos mezcla un montón de, de escenas, muchas de ellas generadas por el ordenador evidentemente, pero... In, inspiradas en todos estos paisajes que se han captado con todas las ondas que tenemos hasta ahora y que está eh, con una voz en off de Carl Sagan de, de Episodios de Cosmos, de la serie original en la que, bueno, pues eh, tenía citas, la verdad que, que increíbles y está mezclado con una bueno un estilo de fotografía, una banda sonora y un todo que, que es espectacular la verdad que si te gusta el espacio y la exploración espacial eh, tienes pues, que ver.
1: Me lo apunto para verlo, sin duda.
0: Sí, sí, mírale luego en un momento porque sí, sí, gusta, estoy seguro que te va a gustar A ver, sí que hay cosas que a día de hoy son totalmente imposibles eh, vas a ver <risa> astronautas en lugares que serían imposibles de estar, al menos ahora eh, y cosas que, bueno, se han intentado completar las imágenes de las ondas pues con un poco de, im de imaginación, ¿no? Pero lo que busca tampoco es la exactitud, busca un poco pues echar un poco a volar la imaginación sí,
1: sí, sí.
0: de lo que tenemos a nuestro alrededor y de que pues a la gente le pique la migaja, de la, la cosa de, de tener interés ¿no? en el que espacio. Al final eso es lo que
1: nos guía en la exploración espacial y en cualquier tipo de, de descubrimiento es el, la imaginación de qué es lo que podría haber y entonces investigamos claro la y el, la verdad.
0: Y el pensar que el día de mañana la raza humana va a necesitar buscar otros planetas donde sobrevivir porque esto no es así un duda. planeta que va a estar para, para siempre y yo qué sé bueno pues eh, ahonda un poco en todas esas cositas así que está muy bien y es uh -huh. muy fácil de ver
1: que queda eso. Bueno, yo os traigo un par de, un par de noticias de, sobre espaciales. ¿de? Bueno, está, está, un poco, está un poco chulo este tema últimamente. Y vamos a empezar con una con cosa Una cosa, yo, yo,
0: yo voy a proponer también ya empezar a cambiar esta, esta sección de ciencia por espacio. <ríe> ¿Qué te parece?
1: <ríe> la verdad es que no estaría mal porque sí que es verdad que yo con el espacio trastornado que soy, y hasta lo pongo en mi biografía... Eh, Hablo mucho del espacio y alguna vez metemos de vez en cuando una noticia sobre ciencia, en su día y hablamos del descubrimiento de los son de Higgs, de, de temas físicos también hablamos, de algo de química me suena que hemos hablado alguna vez, pero es verdad que, bueno, como mi, mi pasión es el espacio, pues meto todo, todo lo que puedo de ahí, claro, tiro para casa todo lo que puedo. <risa> Así que, oye, podemos llamarla Espacio y otras, y otras cosas, alguna de estas cosas. Sí, yo
0: creo que un nombre así estaría bien. Espacio sí. y otras cosas. <risa> ¿No? Algo así que, que deje sí. que pensar, que de que pensar ahí. Bueno, ya lo pensaremos, mejor. Sigue, ya lo veremos, sí, sí. Con tranquilidad.
1: Vamos, a, vamos a empezar hablando de la misión Kepler. Eh, esta era una misión que, que en su día se creó para para descubrir planetas alrededor de, de otras estrellas, y, y bueno, eh, era un telescopio que estaba en todo momento apuntando hacia una zona de, del espacio, una zona de nuestra galaxia, y eh, comprobando cómo brillaban esas estrellas a las que apuntaba, pues sabía cuándo pasaba un planeta justo por delante, de manera que podía, podía detectar esos planetas y saber su tamaño, y, y a qué distancia de la estrella estaban dando vueltas. Eh, bueno, la misión fue todo un éxito Se descubrieron miles de planetas en, en otras estrellas Es decir, ya descubrimos que claramente No estábamos solos en el universo y Que había un montón de planetas En los que pues, en algunos podría llegar incluso a haber vida Porque se encontraron planetas habitables Y obviamente no se ha encontrado vida como tal Pero bueno, esa, esa posibilidad ¿no? De que podría haber un planeta con vida eh, Y claro, ¿qué es lo que pasó? Que bueno, todos estos... Todas estas máquinas que están en el espacio con toda la radiación que hay allí y, y bueno, y todo, todo lo que ocurre en el espacio, pues llega un momento en el que dejan de funcionar. Esta misión tenía, eh, tenía cuatro volantes de inercia, que son unos, unos sistemas que usan, que usan estas naves espaciales para orientarse en el, en el espacio. Eh, podía funcionar con tres, y de hecho uno de ellos falló hace, hace un tiempo, y dijeron, bueno, todavía... Funcionamos con tres y, y va a seguir siendo esto genial. Pero eh, me parece que fue el año pasado cuando falló un segundo volante de inercia y se quedó con dos. Y eso ya es un problema más serio. Yeah. Eh, no podía funcionar, no, no podía seguir funcionando y decidieron apagar el, apagar el telescopio. Pero claro, era, era un telescopio que todo el tema óptico, todo el tema de. para todos los sensores y todo, funcionaban perfectamente. Y el único problema que tenía eran los volantes de inercia, ¿no? Y bueno, pues se, se les ocurrió se les ocurrió algo muy curioso y fue decir, oye, eh, todos sabemos, bueno, si alguna vez os habéis puesto al sol lo habréis notado, y es que el sol pega fuerte. Yo ahora lo he notado de la leche cuando he venido de Finlandia, pega muy fuerte y, y da calorcito. Eh, esto puede parecer una tontería, pero eh, el caso es que ese, esa fuerza que tiene el sol es capaz de empujar. Y de hecho se ha demostrado con eh, un tipo de nave espacial que se llama vela solar, que lo que, lo que hace es usar esa, esa fuerza del sol para, para, propul para propulsarse ¿no? y para aumentar su velocidad. Eh, esto que a priori puedes decir, bueno, pues mío, podría no servirnos para, para poner naves que, que gastaran menos combustible. Eh, a, los, a los chicos de Kepler se les ha ocurrido usarlo como un volante de inercia, como una especie de volante de inercia. ¿Y cómo funcionaría esto? Bueno, pues sabiendo desde qué lado empuja el Sol, sabes dónde está colocado el Sol. Con lo cual ya te orientas, ese tercer eje que nos faltaba ya lo tienes orientado hacia el Sol. Yeah. Y usando eso han sido capaces de apuntar no a la zona a la que se apuntaba antes porque el telescopio tiene que estar colocado de una manera concreta, apuntando al Sol, pero sí que es capaz de apuntar a varias zonas durante el año, no sé si eran cinco o seis zonas, y en esas zonas ir descubriendo nuevos planetas. Lo cual, bueno, eh, ha sido todo, todo un puntazo y esta semana se, se conseguía por fin descubrir el primer planeta de esta nueva etapa de Kepler. Que bueno, no son los 3000 que, que se descubrieron antes, pero siempre viene bien eh, tener más planetas. La ventaja de esto, bueno, pues que estamos viendo también eh, planetas en más zonas de, de la galaxia y no solo en una zona concreta. Y bueno, y creo que vamos a descubrir nuevos planetas que pueden ser mundos increíbles en los que, a saber lo que nos podríamos encontrar si fuéramos allí, ¿no?
0: Sí, estoy viendo además que es como... es un, un, una super tierra, la llaman, ¿no? Que es bastante... Sí,
1: es, es un planeta que es eh, rocoso como la Tierra, es decir, tiene suelo, puedes pisar el suelo, pero es mucho más grande que la Tierra, eh, pues, en este caso no, no he visto... Eh, mira, sí, aquí dice 2,53 es decir, dos veces y media el tamaño de la Tierra, y eh, está a 180 años luz de, de, nuestra, de nuestro sol, o sea que tampoco está muy lejos, como, como dice Daniel Marín aquí al lado. Bueno, a ver, bueno. Daniel
0: Marín no sé, pero aquí tenemos una cosa en Bilbao que se llama la Barik. no sé si conoces. <risa> que... Sí, ¿no? La
1: tarjeta, la tarjeta para el transporte público.
0: Claro, y, y hay líneas. Por supuesto, y, claro, es, es, eh, es la próxima vez. En cuanto, ampliación en del cuanto metro se ha habituado. descubierto
1: lo que ha tardado el papeleo en montar la línea de metro hasta allí, claro.
0: Hombre, hay que llegar hasta las afueras y aquí
1: nos lo tomamos en serio. Okay, hombre.
0: ¿Qué te has pensado? Nada, <risa> <risa> no, pues está muy bien. Está, la verdad que está súper curioso eso: el, 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 que se puedan encontrar planetas de tan diferentes características. Y tan lejos y, de aquí, la verdad que es... Saludable.
1: Y sobre todo eso, esa idea de que aunque Kepler ya había cumplido su misión hace tiempo, aunque Kepler ya nos había descubierto un montón de planetas, hemos conseguido recuperarlo, a pesar de que le fallaba medio los sistemas de, de orientación, lo hemos conseguido recuperar y está funcionando, y nos está demostrando que puede descubrir nuevos planetas. Así que es una noticia genial, desde luego. No, yeah.
0: wow. Eh... Bueno, y gente? sí, sí, sí. Eh, estaba alucinando porque estaba viendo aquí ya que esto es una de esas triquiñuelas
1: de los rusos, ¿no? <risa> Está Rusia ahora como para hacer muchos, muchos cachondeillos, ¿eh? Pero bueno, eh, Rusia que, que dice que quiere mandar una nave tripulada con gente alrededor del sol. Esto, bueno, esto es un berenjenal de cacao, claro.
0: Eh, ¿Tú te acuerdas de aquella cuando salió Kim Jong-un también diciendo que a, a, había sido la primera superpotencia mundial en mandar una nave al sol y con un chaval de 17 años en ella y, y, y ¿En volver? Serio? Sí, ¿no te acuerdas? Creo
1: que no, no me acuerdo. de la noticia. Pues creo sí, que no me la mandaste, pero, pero en cualquier caso, ¿qué leches es eso? o sea Sí, no sí, bueno, no sé. tú, tú empieza a hablar de esta noticia que mientras te la busco y luego la comento. Vale, me, me la buscas y luego, luego la hablamos. Eh, bueno, el caso es que eh, Estados Unidos hace hace ya unos meses, aunque ahora ya lo han cancelado, bueno, de hecho hace un año creo, pensó en poner una estación espacial en la cara oculta de la Luna. Esto, bueno, eh, aparte de la tontería de a ver si hay alguien de, en la cara oculta de la Luna, eh, estaría eh, el hecho de poder manejar eh, sondas, pequeñas sondas, que pudieran estar en la superficie lunar desde el otro lado, porque claro, al estar en la cara oculta, pues aquí por mucha antena que tengas no llega la señal hasta ellas. Y eh, su, su idea era eso, poner la estación espacial en el otro lado de manera que pudieran manejar incluso los propios astronautas como si fuera un coche de radio control, poder manejar allí rovers. Esto era muy caro, obviamente, y bueno, se, se decidió cancelarlo a favor de ir a por un asteroide y, y traerlo aquí cerquita para poder investigarlo. Eso está, está muy chulo, pero Rusia, que, bueno, no sé si sabéis, pero en 2020 abandona la estación espacial a su a su suerte, así que a ver lo que hace Estados Unidos para que no caiga al mar.
0: Ya. Yeah.
1: Eh, ha decidido, bueno, ha decidido, se han, plan, se han planteado, digamos, la opción de hacer una, una estación espacial... Eh. Alrededor del Sol, digamos, es decir, no estaría orbitando la Tierra, no estaría hasta ahora la Estación Espacial Internacional, en la que están los rusos, estadounidenses, europeos, etc. Da vueltas alrededor de la Tierra a una altura de unos 400 kilómetros. Pero ellos lo que se plantean es decir, venga, la vamos a mandar directamente alrededor del Sol y no alrededor Pero, de la Tierra.
0: ¿Pero para eso no tendría que ocupar una órbita bastante parecida a la que ocupa actualmente la Tierra?
1: Eh, depende, a ver, eh... Tú puedes, tú puedes dar vueltas al Sol a la altura de Venus ah, bueno, claro. o puedes dar sí. a la altura de Marte. Pero en sí, este sí. caso, eh, obviamente, si lo quieres mandar a altura de Venus, primero todo el combustible que necesitas para mandar una estación espacial allí. Y luego tienes además el problema de que estás muy cerca del Sol, la radiación, el calor, etc. Yeah. Si la pones muy lejos, pues tienes el problema del frío y, y demás. En cualquier caso, lo que ellos eh, proponían eh, o proponen en este caso, que sí que es verdad que yo creo que esto tiene menos futuro en el futuro que cualquier revolución en España hoy en día, eh, es ponerlo en lo que se llama el punto de Lagrange L1. Eh, este es un punto eh, en el que se iguala la fuerza de, de atracción de la Tierra con la fuerza de atracción del Sol. Claro, el Sol es muchísimo más grande, con lo cual atrae muchísimo más. Yeah. Pero claro, eh, si estás más cerca de la Tierra que, de, que del Sol, si estás mucho más cerca de la Tierra que del Sol, pues el que te atrae más es la Tierra, en nuestro caso. No, de día no nos caemos hacia el Sol, estamos en todo momento cayéndonos hacia la Tierra. Uh -huh. Entonces hay un punto ¿no? en el que eh, se iguala la fuerza que ejerce la Tierra sobre el, el objeto en cuestión con la que hace el Sol. Y, y bueno, hay de hecho varios puntos eh, que se llaman los puntos de Lagrange y este en concreto es aquel que está entre justo entre la Tierra y el Sol, que está a, a unos, un millón y medio de kilómetros me parece de la Tierra, ¿no? Entonces es un punto en el que la nave espacial podría estar haciendo una órbita que se llama una órbita de halo, que es una órbita muy parecida a la terrestre, pero un poco más cerca al Sol, un poquito, no mucho, es un millón de kilómetros, bueno, no mucho en términos astronómicos hablamos, eh, y, y en ese punto, pues bueno, tendría... Sus paneles solares para generar electricidad y bueno, todas las protecciones necesarias para evitar la radiación. Y obviamente nos serviría para descubrir cómo los seres humanos pues están. cómo se comportan en, en una situación interplanetaria, claro, en la que. en la que no tienes eh, todo el sistema magnético de la Tierra ayudándote a que no te pegue el pepinazo la radiación.
0: Ya. Yeah. Oye, y esto no tendría. no estaría demasiado cerca del Sol como para para que aguante mucho tiempo, eh, eh, porque estaría en una órbita más pequeña que la que tiene la Tierra sobre el Sol, por lo sí, que
1: estoy viendo. eso es. Sería una órbita un poquito más pequeña, pero realmente la diferencia no es no es importante, está muy cerca de la Tierra aún así. Uh -huh. Entonces, eh, no, no es suficiente ten en cuenta que la Tierra está a 150 millones de kilómetros del Sol... Esto solo estaría a un millón y medio de kilómetros de, de la Tierra, es decir, que está muy cerca de la Tierra.
0: Ya, yeah. está más cerca de la Tierra que del Sol, sí. Vale, vale, ya está. Sí, mu
1: mucho más cerca eso. Estaría En vez de a 150, estaría a 148,5, digamos. Entonces, okay. bueno, es, es, es asumible, ¿no? no es grave. Sí que es verdad que aquí la foto en la que viene el artículo parece que está casi casi en el centro entre... <risa> entre el sol y la tierra, pero claro. no es, está muchísimo más cerca de la tierra que, que del sol, muchísimo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Un, un día me gustaría hablar acerca de las ideas que hay de, de las próximas estaciones espaciales que se andan barajando, si se hacen en la luna, si se hacen en órbita. Es
1: decir, que a día de hoy eh, está casi todo cancelado por falta de dinero. Es decir, esta misma esta misma misión, ¿no? Que es eh, la, la rusa, que bueno, Rusia no es que esté ahora mismo como para presumir de, de economía. Eh, no no tiene posibilidades, el mismo Daniel Marien dice, dice en el artículo, ¿no tiene posibilidades este proyecto? Pues la verdad es que no. no, no, esto no va a salir adelante. Sí que, bueno, algo curioso sobre el tema es que todo el diseño de esta estación espacial está basado en un diseño de, de hace ya un montón de años, 20-30 años, que, que fue de una propuesta rusa para mandar astronautas a Marte y la nave espacial es prácticamente igual que la que iban a mandar en su día a Marte así que tampoco se han mm. roto mucho el coco
0: ya yeah. sí ya estoy viendo además que, que la foto es calcada sí el sí modelo en 3D básicamente a, lo han al cogido es, estaba
1: dibujado lo que han cogido es el dibujo y pasarlo a 3D poco más sí 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 que Qué estaría curioso. chulo sin duda sería algo genial eh, de hecho bueno en la foto no sé si te fijas vienen la, dos naves suyuz y luego viene una muy curiosa que no es una nave suyuz es, es una nave rusa PTK de estas, las nuevas que van a crear, que van a ser las nuevas naves tripuladas rusas. Eh, estaría chulísimo que montaran algo así, o que montaran algo como la estación Gateway que decía la NASA en la cara oculta de la Luna, pero a día de hoy no hay dinero, y de hecho, como ya te he dicho, Rusia se va de la estación espacial. O sea que...
0: No, una pena.
1: Mm, sí, no, no está el tema para bromas.
0: Es una pena porque el que no invierta dinero en esto y sí en otras cosas como la guerra y así pues bueno, al
1: final... Sí, de todos. hecho, bueno, yo voy a publicar sobre este tema un artículo con un compañero, con Íñigo con Presa, eh, en el que vamos a vamos a hablar sobre el tema, vamos a explicar qué leches pasa con la ciencia y la tecnología y por qué no se invierte en ellas, ¿no?
0: Sí, no como en Corea del Norte, que ya te quería claro. hablar...
1: <risas>
0: Has visto como hilo esto sin es, ¿eh? <risas> es que he encontrado ya la noticia. Eh, bien, verás. Corea del Norte ha enviado un astronauta al Sol. ¿Cómo te quedas? Vale. Sigo. A mí me no entraría la conteste. risa.
1: Sinceramente me entraría la risa solo de leerlo. Vale, una insólita noticia viene
0: circulando por diversos medios, según la cual la Agencia Espacial Estatal de Noticias KCNA de Corea del Norte habría confirmado que envió un astronauta nada menos que al Sol y decía... Pero dime que esto es Rusia textualmente, Today o el
1: mundo Today o alguna de estas.
0: No, 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 eh, pues eh, además cuando lo he buscado en Google me han salido de mogollón de, de periódicos Dios. y así y simplemente he cogido <risas> uno de una web que se llama panamericana.pe, pero vamos que había mogollón, ¿eh? Te voy a leer citas textuales de la, de la, del programa de televisión de allí, ¿vale? Estamos muy contentos de anunciar la exitosa misión de poner a un hombre en el sol. Eh, Corea del Norte ha vencido a todos los países. Somos los primeros en poner a un hombre en el sol. Jung-Dos-Gong es un héroe y merece una bienvenida de héroe a su regreso a casa. Que se producirá más tarde esta noche. El joven de 17 años habría salido a las 3 a.m. de la mañana el 21 de enero en una nave especialmente diseñada. Sin embargo, la disparatada noticia no queda ahí. Se dice que Hun viajó solo, llegó a su destino cuatro horas más tarde, aterrizando en el lado oscuro de la estrella, porque no sé si sabías que el sol tiene un lado oscuro y Hong ha recogido una muestra de manchas solares que obsequiará a nuestro líder Kim Jong-un. Las ha metido en un tarro Diga, de nocilla.
1: Dime que ese es un fake de mucho cuidado, como se lo habían tragado a alguien...
0: Lo, de, lo del tarro de nocilla lo he añadido yo. La misión de 18 horas que ha logrado nuestra atención está siendo llamada el mayor logro de la humanidad de nuestro tiempo. Cierra la nota que varios medios internacionales han publicado. Ahí tienes.
1: Dios mío. Pero, pero qué barbaridad es esta. <risa> Es épico, ¿eh? ¿Qué va a ser lo próximo. No, pero esto tiene que, ser, tiene que ser de alguna agencia de noticias chorra, en plan el mundo tuyo así que la habrán sacado y que igual algún útil lo ha copiado. Pero vamos, no fastidies que alguien se puede creer esa barbaridad.
0: Pues ha salido el mogollón de sitios, ¿eh? ¿Y en ¿qué 18 que horas dirá?
1: al sol encima, ¿no? <risa> Yo conociendo
0: al tipo este de Corea del Norte no me extrañaría que para hacer publicidad dentro de su propio país haya sí, cogido ya ha soltado el mismo.
1: No sé, sería muy exagerado, ¿eh? Este tío
0: está muy loco Este tío está
1: muy loco Lo de la cara oculta de, del sol La cara oscura <risa> ¿Qué dice el observatorio Soho de todo esto? No
0: sé, no sé lo que dice <risa> Un chaval de 17 años solo Ha ido, ¡Hombre! ha recogido unas cuantas manchas solares Y ha vuelto, ¿qué te parece?
1: Hombre manchas solares del tamaño de la tierra y ¿eh? aquí te, se las ha traído en el estuche hombre. <risa> antes de ir a clase
0: porque no es que iba en una nave espacial especialmente diseñada
1: hombre y, y en 18 horas tú para que no lo habrá hecho en domingo para que pueda ir el lunes a clase de nuevo ¿eh?
0: no no lo ha eh... he hecho de madrugada para que no le dé el claro. sol sabes
1: vale claro obviamente ah, ya entiendo claro si va de noche no claro es de sol. entonces estará podrá pillar las manchas solares efectivamente. ¿eh? ¡Claro, claro, claro. <risa> ¡Dios mío! <risa>
0: Qué bueno, pues, pues eso. Que, bueno, no tenemos nada eso es que contar. esto, eh. sí, sí, sí. Yo no digo nada, eh. Yo solo te digo que como Corea del Norte se meta en esto de la exploración espacial, eh, bueno, bueno, esto... El ser humano está en otros planetas eh, el mes que viene. Eso es en un mes. O sea, vamos, esta gente va muy avanzada.
1: Eh, pues imagínate Corea del Norte conquistando Marte. No me la, extrañaría la. instalando ahí
0: lanzaderas de misiles nucleares. ¿Te imagínate. Y
1: Norge, nosotros nos mudamos a Marte y destruimos la Tierra desde aquí.
0: Claro, ¿eh? Sucios capitalistas.
1: Hombre, por favor. Es? <risa> bueno,
0: bueno, pues yo no tengo nada más que añadir. Hasta bueno, bien, ¿no? Una horita de podcast. Sí, sí que que es más de lo de, de, de lo que pensé que íbamos a hacer no había mucho pues, pero o sea, es, que es que la si verdad aquí
1: nos 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 alargamos hablando y como es una charla mena pues oye, nos pues tiramos sí aquí la extra. vida
0: y bueno como también estamos en una época de navidades que que bueno, pues pocas noticias hay, para que no nos vamos a engañar, entonces... Sí, entre ¿Podemos... eso
1: y que bueno, entre una cosa y otra, yo he de decir que llevo 3-4 días lleno de maletas y de cosas que sí... Eh, primero hacer las maletas, luego venir de viaje un día entero, luego venir aquí, deshacer las maletas, llevo dos días ordenando el cuarto y todo, porque claro, toda la jarana que tengo aquí montada...
0: Ya, 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 bueno, tiene que ser un choque volver ahí, volver a casa sí. después de tanto tiempo por ahí fuera con otras costumbres y todo... Efectivamente. Pero bueno, ya, poco a poco ya te irás adaptando...
1: Sí, con las cenas que voy a tener con vosotros y todo ya... Hombre, hombre. Estómago, estómago cierto, haciendo uno.
0: Tenemos pendiente interestelar, ¿eh?
1: Efectivamente. Que siguen los dinero.
0: cines y hay que espabilarse porque si no nos la quitan... Yo los... por mí
1: este mismo finde, ¿eh? O sea, ya te digo.
0: Sí, sí. Vale, vale. Bueno, ya, ya iremos hablar.
1: Ya hablaremos, ya hablaremos.
0: Bueno, pues recordar simplemente el Twitter del programa que es arroba el gato de Turín. Dejarnos comentarios y, y cosas en tanto en Twitter como en la entrada del blog de, de este episodio y bueno yo soy arroba cronos en
1: twitter con Ca kilo y yo soy erracican en twitter
0: muy bien pues hasta hasta el año que viene hasta el año que viene adiós